0: Для того, чтобы сделать даже мини-игру интересную, недостаточно знаний, как правильно строить интерфейсы. В чем прикол, вот я помню еще мой предыдущий креативный директор мне это постоянно говорил, что типа, если мы возьмем всю идею UX-а наложим на игры, то у нас будет одна большая кнопка «Победить», и игрок будет на нее нажимать и побеждать. То есть, по большому счету, с точки зрения вот, проектирования утилитарных UX-интерфейсов, это оно, тебе надо максимально сократить путь игрока к удовольствию.
1: Привет, я Никита Лакеев, а я Роман Ругалиев, и это подкаст «Дизайн такой». Мы работаем дизайнерами продуктов, и нам нравится говорить о дизайне в сфере IT. Мы общаемся с профессионалами, делимся опытом и историями,
2: и помогаем вам развиваться и создавать лучшие продукты. Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Поехали! Погнали!
1: Гость выпуска Андрей Талиашвили, UI-UX дизайнер в Wargaming, работает над игрой World of Tanks.
2: Сегодня вы услышите, чем UX в игровой индустрии отличается от UX в продукте,
1: кто задает тренды в интерфейсах игр,
2: как работают вместе UX и гейм дизайнеры,
1: и что такое диагетический интерфейс. Прости, господи.
2: Слушай, нам пишут комментарии, в этот раз даже задали вопрос. Слушатель I want to be a light задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие курсы пройти и книги почитать, чтобы овладеть навыком создания неужасных макетов?
1: Никакие. Вкратце, действительно, никакие. Единственный способ делать не мудацкий, неужасный макет, это делать его несколько раз. Это та ремесленная часть, которая делается руками. У меня лежат сайты в фигме, которые я прям перерисовываю. Некоторые я довольно быстро бросаю, потому что вижу, как они построены, а другие выглядят так, что, о, интересно, почему здесь вот этот блок, о, интересно, почему он тут прижал столько. Это первый способ, прям руками перерисовывать. Второй способ, долго смотреть, наоткрывать Behance Awards Ready Мага, а потом закрыть. Другого способа нет, я не знаю, может, у тебя есть другой вариант.
2: Вообще да, то есть я с тобой согласен, перерисовывать эту тема, особенно на первых этапах, когда ты только начинаешь, Это круто прям брать, вставлять скриншот сайта и перерисовывать, смотреть, как он работает учишься на разборе других задач. Это классно. Советские ученые, по-моему, так и учились собирать ракеты. Им привозили чужие, они разбирали. Все так друг у друга учились, знаешь. Это нормальная тема абсолютно. Просто насмотренность. Типа открываешь Биханс реально или Awards, сидишь, зыришь там все эти сайты, закрываешь и начинаешь что-то делать. Я с тобой полностью согласен.
1: У меня еще бывает такое, что я типографику какую-то не улавливаю. Такая, которая очень простая, казалось бы, но она не такая ни разу. То есть беру один экран Эппла, так ладно, давайте посмотрим, как у вас вашим шрифтом Сан-Франциско все набрано. Набираю, а потом, а, ну ясно, ясно, теперь я тоже знаю, как это сделать.
2: Ну вот, то есть ответ такой курсы, книги тут даже не нужны. Нужно набивать руку и смотреть больше референсов, больше примеров, которые тебе нравятся. Задавайте нам больше вопросов, пишите нам больше комментариев, это важно, это помогает нам становиться выше в рейтингах, и вообще мы чувствуем вашу любовь. Сегодня у нас в гостях Андрей Таляшвили, и он рассказывает про игровые интерфейсы начать хотелось бы с вопроса, почему ты вообще захотел работать UX, UI-дизайнером именно в геймдеве? То есть почему не в продукт какой-то? Или ты начинал, например, с продукта, с кого-то, а потом в геймдев ушел? В общем, почему ты сейчас там?
0: Я вообще начинал с фриланса. Я вообще случайно попал в геймдев. Начинал просто с фриланса. Я не делал именно дизайн. То есть я делал прям полноценные сайты. Получилось так, что почему-то всем нужны были сайты. Я их начал делать. Начал на этом деньги зарабатывать. Потом начал уже учиться серьезно прям дизайн, То есть я начал всякие онлайн курсы проходить, даже я же учился в школе стажеров Горбунова бюро. Я искал все равно работу просто из-за того, что я вот после школы Горбунова начал заинтересоваться именно интерфейсами, именно такими продуктовыми вещами. Мне не очень нравилось работать в сервисе, ну, в сервисном дизайне, потому что слишком много зависело от воли заказчика, и мне не очень это нравилось, потому что когда хочешь сделать классный продукт, всегда заказчик желание сделать и там видеть продукт так, оно важно, но не всегда оно эффективно. Мне нравилась идея продуктовых компаний. Если вкратце, то я нашел Компанию, которая называется Bitbox, они делают Life is Feudal. до сих пор они это делают, это мой в средневековье, просто вот у них была тогда открыта вакансия на удаленное сотрудничество, которое мне идеально подходило, я на нее ответил, сделал тестовое задание, там, как я сейчас помню, нужно было сделать экран выбора сервера для игры, я все задизайнил, им понравилось, уже тогда я начал работать удаленно, это где-то лет 5 назад, в 2015 году. Я с ними полтора года работал удаленно, очень успешно. Мы зарелизили одну версию, я им там помогал с следующей версией игры. Сайт им помогал дизайнить, приложение мобильное тоже помог. Кучу работы переделал, а потом у них работа начала заканчиваться. Они мне сказали, что уже потребности в такой прям сильно активной работе нет. Вот типа ищи себе другое место работы. Тогда я начал откликаться на разные тоже вакансии и нашел работу в геймлофте в Харьковском офисе.
1: Gameloft – ведущий всемирный издатель мобильных видеоигр с 2000 года. Они сделали Асфальт, Real Футбол и Modern Combat – топовые игры на мобильном рынке. Общий штат – более тысяч работников по всему миру.
0: Я тогда еще помню пришел тогда и на собеседование сказал, что а у вас есть удаленная работа? Они такие типа нет, ты что мы большая компания, у нас все в офисе, секьюрность дела. Я им тогда сказал, ну нет, конечно, не очень подходит. Какая какая Game Loft? Да 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 да. Вот примерно так типа, а да у вас нет удаленной стройности. Ну мне кажется, вы тогда мне не очень подходите, да жалко. В плане обеспечения и развития мне тогда сказали фразу типа, если хочешь развиваться, иди к нам, у тебя тут есть потолок повыше. И я согласился.
2: А вот у тебя не возникает сейчас желание перейти в продукт? Ну, то есть из игровой индустрии куда-то перейти в обычный продукт? Там в банк какой-нибудь? Или тебе сейчас нормально в игровой
0: индустрии? (свистит) Не-не-не, я никуда не пойду (свистит) вообще. Это совсем другая индустрия. Я понимаю, что на самом деле в продуктах обычно платят больше, говорят. Разработчики, с которыми я общался, они все говорят одно и то же. В аутсорсе платят гораздо больше. Но к сожалению, ни один аутсорс не может дать вот той атмосферы, которая есть в геймдеве. Причем это игровая индустрия. Тут в чем проблема? У меня сейчас портфолио наработано именно на игровую индустрию. Если я сейчас перейду в продукт, во-первых, я не смогу перейти на ту же позицию, на которой я и сейчас, например. Короче, вся моя экспертиза в играх, которая есть, потому что в играх, в чем проблема попасть в игровую индустрию? Надо иметь опыт игровой. Банками ты можешь пользоваться, в принципе, всегда в своей жизни. Но, типа, если человек не играет, ему сложно будет объяснить, что ну вот так просто просто не делается. И плюс еще у тебя увеличивается вот этот вот вход для объяснения каких-то концептов. То есть, образно говоря, ты можешь сказать, что, типа, здесь делаем, как мы сделали в Макс-Пейне, да, а здесь вот мы, например, сделаем, в чем-то другом мы делали, предположим. И как бы человек вот, не из индустрии, он вообще не поймет, что происходит. Где, а что? В каком Макс-Пейне? Типа, а что там такого?
2: Кому-то было больно что-то.
0: Если говорить о игровой индустрии, здесь прикольно то, что она немного теснее, чем аутсорс. У нас нет конкретного заказчика. На самом деле, если говорить о продукте, да, то есть если у тебя продукт банка, твой клиент это как бы человек, для которого ты дизайнер. Эмоциональная вовлеченность клиентов минимальна. Если ты будешь догонять его и какими-то предложениями, часто это даже немного бесит людей. Если в игре ты какие-то штуки делаешь, то люди это любят. То есть у них эмоциональная вовлеченность гораздо выше. Плюс люди, которые работают в игровой индустрии, это всегда какие-то увлеченные, занутые <связанутые> как <бы> наркоманы <связанутые> практически. То есть они все очень вовлеченные и это всегда интересные люди. Почему вот обычно меньше платят в игровой индустрии? Потому что в игровой индустрии раньше такое было. В игровой индустрии слишком мало людей было раньше. Она была не столь прибыльная, как сейчас. То есть сейчас за счет Fortnite и вот этих вот всех нюансов, которые прям, ну сейчас бюджеты огромные, игровая индустрия, она продолжает надуваться деньгами во всех сферах. В мобильном и в консольном и в ПК-гейминге. И получается, раньше как бы ты да я, да мы с тобой было. Типа игровая индустрия там в России и в Украине очень была мелкая. Многие люди даже работали бесплатно просто потому, что им это нравилось.
2: Что там было? Штырлиц? Кошмарные игры.
0: Почему? братья пилоты классные очень я обожал а
2: ну братья пилоты да это классная штука но сейчас есть метро
0: не сейчас много игр на самом деле те же танки
1: андрей мы вот поговорили про бэкграунд очень простую вот такую дорогу у меня была тактика я ее придерживался оказался в гейм шикарная история на чем работаешь сейчас в данный момент
0: с марта я пришел в Wargaming киевский и, и тружусь над World of Tanks.
2: в каком направлении там же разные наверное есть то есть там есть и мобильная и по-моему у них
0: игра но это отдельная игра я над большим над ПК танками работаю в основном вот киевская студия занимается ну ивенты часто какие-то фичи колвин который сейчас вышел мирные 13 это мы делали я участвовал тоже в разработке
1: Эта рубрика «Берешь и делаешь» с нашим партнером-маркетплейсом Yellow Images.
2: На протяжении этого сезона мы разбираемся, что такое креативный маркетплейс, кто такие
1: авторы и как ими становятся. А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио, выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать стабильный доход. Помнишь, когда
2: последний раз смотрел видео-уроки, видео-туториалы?
1: Вчера, позавчера, поза-позавчера. Давай лучше спросишь меня, когда я их не смотрел.
2: Так, ну что это было? Что ты последний раз смотрел?
1: Была такая, знаешь, вдохновляющая штука из разряда Я сейчас быстро переделаю три концепта плохих главных страниц Потому что что-то мне меня не шло, и я решил посмотреть, как это делает кто-то Из того, что я прям повторял, сидел, это были варианты в фигме, которые из беты вышли И я их стал встраивать к себе в проект вместо компонентов
2: Слушай, круто, да, круто, когда что-то новое появляется, и можно посмотреть видеоурок Не знаю, я, наверное, последний видеоурок смотрел это было позавчера, я смотрел, как с аналитикой в амплитуд работать, как ее настраивать. Мне читать лень, а посмотреть мне не лень. И перед этим я тоже, по-моему, что-то по разработке смотрел какую-то фигню. То есть по разработке мне всегда понятнее, когда меня в видосах проводят как за ручку по всем этапам.
1: У нас в чате почему-то народ пошел 3D-шить активно, сегодня пандус был.
2: Слушай, ну после этих иконок, которые в macOS в новой... Очко начинает играть, и хочется по 3D-шить немножко сразу.
1: Пончик сделать сперва.
2: Да. есть, ну бывают же хорошие, плохие видеоуроки.
1: Ты про разработку сказал, я сразу вспомнил это про плохие. Любая попытка написать что-то на скрипте: типа рисуем овал, рисуем второй овал и рисуем сову. Вот у меня с джевоскриптом всегда вот так. Ну, значит, var, вот тут вот лет Она не работает. Я проверяю строка в строку, строка в строку. Все так же. У него запускается, у меня нет.
2: Я обожаю в видеоуроках, когда начинается такая инфинация. Здесь делаем так, пишем так. Не работает. Но ну, у вас заработает. И вот так продолжается видеоурок. И таких там моментов штук 5-6. И при этом классно, когда ты, например, работаешь с каким-то сайтом, с каким-то продуктом, и там есть тоже видеоуроки. Вот Yellow Images. У них есть целый YouTube-канал, на котором они выкладывают разные туториалы по тематикам. Причем туториалы есть как для начинающих уровня Simple, есть Medium, есть Hard, то есть для самых опытных чуваков. Там все, начиная от того, как создать макап с нуля, там 6 часов этих стримов с уже опытными чуваками, как работать с Cinema 4D, как работать с блендером. Для более опытных чуваков там уже разборы, таких вещей, как выставить свет правильно и так далее.
1: А что там с блендером работать? Крышку открываешь, кидаешь морковки и две минуты.
2: И нормально, да. Да-да-да. И сохраняешь рендер.
1: И в конце получается отрендеренный пандус.
2: На заметку всем нашим подписчикам, кто сидит в чате, у Yellow Images реально есть крутые видеоуроки по блендеру, те, кто 3D-шить хотят. И мы закинем ссылки на эти видеоуроки в описание этого выпуска.
1: И читайте их. Там вообще всегда много классных ссылок. Это была рубрика «Берешь и делаешь Вместе с нашим партнером, Marketplace Yellow Images
2: Подробнее о Yellow Images и Marketplace в следующих выпусках Yellow Images – marketplace креативных решений для дизайнеров
1: Создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна Вместе с готовыми макапами, 3D изображениями и шрифтами
2: Присоединяйтесь к комьюнити авторов Yellow Images И начните зарабатывать от 1000 долларов в месяц Ссылка в
1: описании выпуска Да, мы уже знаем,
2: из кого состоит команда разработки в продукте. Это есть продукт есть дизайнер продукта, есть аналитики. Например, там может быть на всю компанию парочка иллюстраторов,
1: которые там нарисуют тебе. Я знаю, какая в геймдеве команда. Там Hill, Support, керри, вот эти вот ребята все...
0: Из кого состоит команда в Game 9? Это та же продуктовая команда. Тут причем проблема разработки, если, например, вы хотите свою игру сделать, если это не инди, а что-то большое, то вам нужны топовые специалисты из всех областей. Если это 3D игра, то вам нужны 3D-шники, нужны программисты, понятное дело, нужны 2D-шники, которые будут делать арты и концепт. После этого вам нужно будет все это дело... То есть обычно немного иксеров на проектах, то есть вообще практически во всех компаниях, в которых я работал. На проекте 1-2 UX, ну, то есть не очень много. Wargaming в этом случае отличная история от всего этого дела. У нас очень много UX, потому что огромный продукт. Короче, один человек просто не сделает. Но вот в GameLoft я работал, предположим, да, там на проекте было, ну, максимум 2 UX. То есть и это большие проекты. Получается, если брать продукт, то в принципе все то же самое. То есть вам нужны программисты, чтобы логика написывалась. Вам нужны гейм-дизайнеры, которые будут делать игру игрой. Нужны продюсеры или же какие-то проект-менеджеры. Но обычно есть и продюсеры, и проект-менеджеры. Продюсер отвечает за какой-то вижн продукта, за то, какие решения принимать. А проект-менеджер отвечает за тайминги, за то, чтобы все это донести вовремя и успеть. Художники 2D, d это, в принципе, люди, которые создают контент в игре. Иногда писатели. Вот я знаю, в Plarium есть technical writers. Это, по большому счету, люди, которые пишут документацию и отвечают за взаимодействие между отделами. Писатели. То есть люди, которые создают контент, люди, которые создают логику программиста. В некоторых компаниях есть фронтендеры, которые прям пилят интерфейсы. Я как бы в геймлофте выполнял еще и роль фронтендера. Все интерфейсы делал своими руками в игре. Логику под них писали уже программисты. Кстати, в битбоксе же самое. Там получается, как бы если взять, предположим, продуктовые вещи, какие-то, да, там сайты приложения, там есть всегда библиотечки, и многое можно взять уже готовое или задать цвет фона просто кодом цвета, да, самого. Например, я работал на проектах, где нужно было запекать текстуру с нужным цветом, которая тайлилась бы на заднем фоне. Один пиксель, да, вот он красненький, да, я бы в фотошопе нарезал текстуру в ТГА. Отдельно альфа-канал, ты выделяешь, короче, и она кодом растягивается, да. Вот настолько. И тут проблема в том, что я сейчас в Wargaming этим не занимаюсь, то есть я сейчас делаю только дизайн, но работая на каких-то старых проектах со старыми движками, там вот такой ад происходит. Проблема еще то, что разработка очень долгая получается. То, что можно быстро сделать там сайт или приложение, поэтому как бы у всех ui и ux которые работают в играх, у них обычно портфолио очень редко обновляется. Некоторые вещи я до сих пор не могу показывать, потому что проекты просто закрыли, пока не разрабатывались, их просто на каком-то этапе сказали, нет, здесь вот мы там выкатывали, там, предположим, какое-то приложение на какой-то регион, игру какую-то, да, и у нее были плохие показатели. И для многих именитых компаний проще не выпускать такую игру на рынок, чем выпустить и потерять репутацию, и потерять деньги на ее оперирование.
1: Я правильно понимаю, что наше восприятие того, как в продуктах релизы происходит, ну, как правило, раз в две недели, раз в неделю, а здесь восприятие времени совершенно иное, то есть вот там беты, демы и вот эти итерации устроены абсолютно иначе, геймдев смотрит на календарь как-то по-другому.
0: Да, да. Ну вот возьмем какой-то определенный там, да, какой-то абстрактный ивент, он может полгода пилиться, год. Игра вообще, вот если новая игра, вот мы ее перили предыдущей компании, ну и два года делали, она должна зарелизиться через два месяца вроде бы.
1: То есть это проектная
0: деятельность? При этом все это время компания находится под водой, образно говоря. Говоря. То есть мы не собираем фидбэк от пользователей. То есть MvP для него надо много сделать, чтобы получить какой-то МВП результат. Очень сильно зависит от того, какие инструменты. То, что я писал, да, вот это то, что мы пиксель вырезаем и растягиваем потом, то есть с такими инструментами МВП невозможен, в принципе.
1: Если вы соберете по-рыхлому, то он вообще не запустится и просадит все.
0: Поэтому здесь, как бы идет улучшение инструментария. Если брать не такой вот допотопный какой-то движок, в котором нужно вот такой пиксель растягивать, а взять, например, Unity, в которой является то коммерческим продуктом, и который поддерживается сторонней компании за которую другие компании платят деньги. То есть там уже можно задать фон кодом. Там с этим быстрее. То есть есть какие-то мастер-компоненты, которые можно в одном месте сделать, и потом расклонировать везде, и потом в одном месте меняешь, оно везде подтягивается. Потому что я помню, как я на My Little Pony своими личными руками каждую кнопочку в каждом экране правил, а экранов там было 150. Меняется цвет в одной, надо 150 править. Потом бац, кто-то говорит из там менеджмента какой-нибудь главный юайщик который сидит в другой студии в другом городе, который говорит, нет, этот цвет нам не подходит, надо менять. И ты берешь и 150 мест с этой кнопочкой меняешь вручную.
2: Передаем привет Саше Окуневу.
1: Да, пошли наконец-то знакомые проблемы про вот это вот в 96 экранах там в хедере. Твиттер забыл вставить.
2: Работая в Газпромбанке, я получил задачу а, перегрузить 96 макетов с обновленной шапкой. Я понял, что что-то в моей жизни пошло не так.
1: Ситуация очень сильно обостряется тем, что игровая индустрия — это индустрия, построена во многом на эмоциях, и ты здесь не стартапер, который сделал десятую тудушку в Силиконовой долине, Выложил ее, на тебя посмотрели, сказали, ну у парней начало только, они скоро допилят, у них появится iOS-приложение, Android-приложение, и они подключат командные тарифы и интеграцию многопользовательскую, но это будет через год. Здесь стоило упереться в баге, все, ты получишь гневный твит, три звездочки, две звездочки, и от тебя уйдут, или получишь негативный обзор.
0: Если говорить о больших играх, да, если говорить о мелких, то вот может произойти ситуация, как сейчас произошла с Among Us. Играли, нет?
1: Я слышал, но не играл еще У меня весь твиттер засран двумя чуваками и какими-то злыми людьми, которые, типа, что ты сделал? Ну и Монгас
0: это по большому счету мафия онлайн Механика именно такая В чем прикол этой игры? Сначала она вообще вышла в 2018 году и не взлетела вообще То есть у нее никто не играл Разработчики не бросили ее, и они ее просто допиливали, добавляли контент Слушали фидбэк пользователей Все это дело улучшали и улучшили до такого момента, что просто какие-то стримеры нашли эту игру, и они просто начали в нее играть, и это стало интересно, и за счет стримеров они раскрутились, и теперь это прям вообще феномен. Но это может быть только с маленькой игрой, которую не очень дорого обслуживает. Сделать такую игру гораздо дешевле, чем сделать тот же God of War. То есть с God of Warом бы это не сработало.
2: Там огромные бюджеты, это же еще и сюжетные игры, то есть не только продумать геймплей, графику какую-то и так далее, это еще и блин, целый сюжет построить.
1: Плюс в случае с Самангас у них было, как бы скажем так, два года, чтобы сидеть в тылу, пока они публичную огласку не получили. И пилили, пилили, пилили. И получилось очень продуктово. В
0: принципе, МВП, да. МВП существует в играх, то есть мы можем спокойно... То есть как делается? Создается какая-то игра с похожим геймплеем, но под другим брендом, другой компанией. И эта игра выходит на рынок, просто смотрят, как люди на нее реагируют. То есть сам геймплей мы проверяем. То есть если он им нравится, реальные игроки, то обычно это как бы игра закрывается и пилится уже игра с богатым контентом, графикой и всего остальным. С тем же геймплеем пилится игра и выпускается под уже именитой большой компанией.
1: Да, выпускается под названием Portal 2, а не Portal 1. Ну
0: да, да.
2: Кстати, хороший пример, да.
1: Давай перейдем от самих продуктов, которые делают геймдев-разработчики, к разработчикам и создателям игр. С кем и как взаимодействует UX UI дизайнер?
0: Проблема игровой индустрии в том, что UX в игре переплетен со всеми вещами. И есть такая позиция в геймдев-индустрии, как геймдизайнер. По большому счету, раньше геймдизайнер делал все. Он делал и баланс, и логику, и делал интерфейсы. То есть, все это делалось одним гейм-дизайнером. Был разработчик, который писал именно код. И был геймдизайнер, который настраивал игру и делал интерфейс, проектировал его. да, И был там художник, предположим, который рисовал. В чем феномен всяких соло-разработчиков, как вот типа чувак, который сделал брейд. Есть вот фильм, называется «Инди-муви». Там вот чуваки, они один, вдвоем делали игры. Они там выполняли роль всех. Они были и программисты, и геймдизайнеры, и художники, и UXеры, и все остальные. UXer в игровой индустрии может существовать только в большом проекте или в большой компании. Если компания маленькая, он должен совмещать еще какие-то специализации. То есть он должен или писать код, или быть еще и геймдизайнером, продюсером. Но обычно, если маленькая компания, там продюсера как такового нет, потому что там нужно, чтобы все работали руками. UXer и UI-шек, они существуют, когда нужно сделать интерфейс. Это может быть хат какой-то в игре, или же менюшки сам UI. UX, как и UX-дизайнер, вот в продукте, например. да, То есть в продукте, по большому счету... X-дизайнер — это гейм-дизайнер тоже. То есть он определяет, как должно работать приложение. Flow в игре — это не все еще. Нельзя играть в flow экранов. Интерфейсные игры есть, то есть они существуют. Интерфейс может быть еще игрой сам по себе. Есть прикольная игра, называется Space Team она в локальной сети, подключаетесь, и вы по большому счету все играете в интерфейс. То есть у вас у каждого на экране интерфейс космолета и у вас там начинают отваливаться кнопки, надо друг другу говорить, какую кнопку надо нажать, сколько выставить, там прикольные слова, он очень смешная игра. По большому счету это игра в интерфейс, но с другими людьми.
1: Мы каждый день играем в интерфейс, и у нас кнопки отваливаются. Ты рассказываешь наконец-то понятные нам вещи, да, у нас постоянно отваливаются кнопки, и мы в них играем.
2: А постоянно здесь мини игры какие-то, даже в больших AAA-играх есть какие-то мини-игры, типа там взломать компьютер и так далее, это же чистый интерфейс тоже получается.
0: Но обычно, чтобы игра стала игрой, нужно разбираться в геймдизайне. Не каждая игра может быть веселой. Есть игрушка, есть игра. Базовые понятия. Отличие игрушки от игры — это то, что у игры есть цель, есть правило. Есть как бы win-lose conditions, как в правильно играть. Правило зависит от этих, конечно. Для того, чтобы сделать даже мини-игру интересную, недостаточно знаний, как правильно строить интерфейсы. В чем прикол? Вот Я помню еще мой предыдущий креативный директор мне это постоянно говорил, что типа, если мы возьмем всю идею ux и наложим на игры, то у нас будет одна большая кнопка «Победить». И игрок будет на нее нажимать и побеждать. То есть, по большому счету, с точки зрения вот, проектирования утилитарных UX-интерфейсов, это оно. Тебе надо максимально сократить путь игрока удовольствие.
1: А в геймдеве от тебя эта кнопка должна постоянно убегать.
0: Как бы и давать какие-то очки, то есть уже как сделать интересно нажимание на кнопки, это уже другой вопрос. Недостаточно будет просто прикрутить анимацию, но игроку станет скучно.
2: Кажется, я понимаю, сейчас главное отличие дизайна для игр и дизайна для приложений. В приложениях мы помогаем решать задачу, а в играх мы помогаем долго решать задачу.
1: Но ты должен почесать и чтобы было нелегко, и чтобы было и сложно. а Да, блять Проклятая кнопка. Нажал я тебя, поняла. Где еще одна кнопка? Несите новую. Тут всегда есть такая
0: дихотомия между геймдизайнером, у которого задача сделать сложнее, и UX-дизайнером, у которого задача сделать проще для игрока. И по большому счету вот эта вот борьба между двумя силами, она может помочь сделать интересный и удобный в использовании продукт в игровой индустрии.
2: Сметы. переходим на метрики. На какие вы смотрите метрики при создании фичей, при создании какого-то билда? Есть готовый продукт, танки, например, вы что-то там добавляете, доделываете? На что вы обращаете внимание? Это retention или это время сессии? На что вы смотрите, когда вы создаете фичу, релизите ее и как вы проверяете, что она сработала или не сработала?
0: Много нюансов. Все зависит от того, на какой фазе находится эта вещь. То есть как бы мы говорили о том, что нельзя проверить игру до того, как она вышла. Есть способы, как это проверить. МВП здесь как проявляется? Мы можем упростить все максимально. Сделать не анимацию, а предположим статическую картинку. Мы можем упростить геймплей настолько, мы можем проверить какую-то маленькую идею и понять, нравится она игрокам или нет. И это можно сделать на закрытых тестах. Создаем какой-то прототип игры. Берем, предположим, в существующей игре создаем концепт фичи, который работает. И мы можем дать это игрокам, поиграть. Подписываем с ними документ о неразглашении. Они играют и рассказывают, как им вообще это заходит, не заходит. Мы можем проверить на нашей целевой аудитории. Целевые аудитории в играх, они совсем разные. Одно дело, да, в банковском приложении у тебя есть бабуля, которая надо, чтобы все было крупно, и там, не знаю, молодой парень, который схватывает все на лету. И вам надо как-то связать вот эти две целевые аудитории, которые одни вообще ни хрена не понимают, а другие понимают слишком все хорошо, образно говоря, да? My Little Pony играют маленькие девочки и мужики за 40. Почему? Надо понять, почему они играют.
1: У меня есть ответ на этот вопрос. но
0: вам не понравится. Это будет True Crime подкаст. То есть есть даже брони сообщества людей, которые там переодеваются в этих пони. Прям фанати. И вот как бы надо проектировать и учитывать эти две аудитории. Метрика retention обязательно, но это обычно проверяется не UX-ерами а какими-то продюсерами, аналитиками. Чем меньше компания, тем больше компетенции раскладывается на различных людей. Чем меньше проект, то же самое. То есть, если есть доступ к аналитике, то XR тоже может делать выводы из этого. Есть показатели, вот если мы рассматриваем воронку, во всех играх есть воронка, особенно в фри-то-плейных, в которую постоянно загоняется трафик, есть воронка прихода игроков. То есть, мы можем посмотреть, у нас 100% пришло, предположим, в игру, 20% ушло из игры там на туториал. Это очень важно. Высокий показатель на самом деле. Обычно люди устанавливают игру, там смотрят и 50% входят просто, потому что не понимают, что они установили не то, что они хотели. Если у нас есть какая-то аналитика в игру встроенная, мы можем понять, на каком именно моменте игрок ушел, на каком экране. Если брать туториал, то обычно туториалы в играх они должны объяснить все базовые механики, чтобы игрок понял, как это работает. И здесь есть обычно четкие шаги. Поэтому существуют такие вещи, как типа: да, вот нажми сюда, ты нажал, потом у тебя открылось окно, теперь нажми сюда, вот эти вот как за ручку проводят, это в играх часто.
2: И ко всему этому привязаны ивенты, и мы можем посмотреть, на каком действии он отвалился, например, в туториале, да? Да -да Да-да-да. А вот ты упомянул, что этим занимаются аналитики, да, ретеншн, да, вот такие вещи. Можно посмотреть клики, где отвалился человек, какой то воронку, и ты заикнулся про качественные исследования. Мы можем привести, ну, какой-то пул чуваков, которые поиграют и дадут фидбэк. Можешь поподробнее рассказать, какими способами вы пользуетесь при, при этой работе? Это просто получается как юзабилити тестирование, и вы проводите интервью, или вы как-то во время игрового процесса с ним сидите рядом и можете задавать вопросы, как это вообще проходит?
1: Может, фреймворк какой-то есть.
2: Тестирование, да. Какие-то методики. Как мы, например, вот там делим. У нас есть тестирование. Я
1: так рассказываю, как будто, во, у нас там за Уралом. У нас в Новосибирске вот так, пацаны. берешь ведро, одно ведро, два ведра. Мы в ведрах читаем, понимаешь? Ну, если воронку, то да. Мы можем
2: там проводить исследования. На каком-то очень беглом прототипе, да, сером, там просто прийти, сесть рядом с человеком, сказать ему, проходи, задавать ему по ходу вопросы и и спрашивать, почему ты сюда нажал, а почему ты сюда нажал, и докапываться. Можем дать там карточки, сказать, рассортируй карточки, как тебе удобно, так посмотреть, как у них там категории формируются в голове. Как у вас качественные исследования проходят, или вы постоянно одинаковы?
0: То же самое, ну то есть можно точно так же проводить. Есть хорошее видео на ютубе, в котором я полностью согласен. Оно как раз, по-моему, разница между игровым ux и обычным ux Методы тестирования игроков одинаковые, по большому счету. То есть что так, что так, методами вы как бы будете проверять одинаково. Но результаты будут совершенно разные. То есть, образно говоря, если мы берем, предположим, ту же воронку, если туториал длинный, да, у нас, в, предположим, в обычном приложении это плохо. Но если в игре это интересно сделано то это может быть неплохо. И если у вас отваливаются игроки, это не всегда тоже плохо, потому что, возможно, ну, просто этим игрокам не нравится геймплей, который вы объясняете. Но при этом не значит, что если мы сократим время туториала, хорошо потом повлияет на этих игроков, потому что если мы не объясним игрокам, которые хотят играть, им будет непонятно, им игра не понравится дальше и не отвалится дальше. Тоже надо понимать, что среда, в которой это и тестируется, она другая. Никогда не забуду. Это, вот кстати, вот очень хороший пример про аналитику. Я когда-то делал сайт для пластического хирурга, и и этим сайтом я делал редизайн этого сайта. Ко мне пришли и попросили сделать редизайн. Я говорю, а у вас есть аналитика? Да, там женщина вела этот сайт и говорит: конечно, у меня есть аналитика. Главное, я говорю, ну надо сделать нормальную главную. У вас как таковой ее нормально нет. Она мне говорит: слушайте, у меня есть аналитика, на главную никто не заходит. Я говорю: а можно посмотреть аналитику? Короче, знаете, что я понял? Сайт был, да, такой, короче, слева вверху, логотип. Я на него нажимаю, и ничего не происходит. Он не кликабельный вообще. Она говорит: на главную заходит. По прямым переходам. То есть люди просто берут сайт и удаляют все, что до главной, нажимают Enter. Понятное дело, это будет прямой переход. Если люди хотят зайти на главную, они просто заходят на главную. Как бы здесь сама аналитика, она в корне неправильная, но человек мне доказывает, что это дата-дривен решение. Да, у него ошибка сильная, но это дата-дривен. То есть, как бы, это полностью дата-дривен. Она мне говорит все, что основывалось на фактах. То есть, очень рациональная женщина.
2: Она сейчас в новостях работает на первом канале, наверное.
0: Там тоже не кликабельный хетер, да? Да,
2: да, 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 да. Там тоже аналитика, но почему-то выводы странные делаются.
1: Это какой-то шикарный UX-анекдот.
0: Получается,
2: что в некоторых играх вообще туториал — это вся игра. Вот я сейчас прохожу Doom, а там постоянно что-то обучаешься делать.
0: Это очень правильно, на самом деле. По большому счету, неправильно было бы игроку заставить его сидеть там полчаса и учить все механики, а потом дать ему поиграть. Мы как бы объясняем, в чем прикол таких туториалов. У него есть вся информация в тот момент, когда она ему реально нужна. То есть мы его не перегружаем. То есть когнитивная нагрузка у него минимальная из-за этого. При этом у него постоянно что-то новенькое, что-то интересное. Ну вот до тренинга я играл. Вся игра у тебя постоянно появляются новые механики, которые тебе рассказывают, как это работает.
1: Уже начали говорить. Без туториалов, постоянные туториалы. Меня другой баланс и соотношение сил интересует. Играл я в фифу. И до какого-то времени, пока она была очень офлайновая, было приятно играть в футбол. А потом появился Ultimate Team. И это все превратилось в биржу карточек Криштиану Роналду пурпурного цвета с рейтингом 95 вместо 94 и теперь эта карточка стоит 17 тысяч долларов. Как принимать решение о балансе между игровым процессом и встроенными покупками? Потому что в гейм индустрии деньги есть и их много, но помимо этого есть же еще и игра и игровой процесс. Как?
0: Я тебе хочу сказать честно, если ты перейдешь в игровую индустрию, ты не будешь принимать эти решения. Решения принимаются со стороны бизнеса, обычно большими дядями или большими креативными директорами, или продюсерами. Решения ux не принимают. То есть, если тебе хочется принимать такие решения, тебе из ux нужно расти куда-то в менеджмент. Это вот тоже проблема, но это проблема на самом деле всех, я думаю, продуктовых компаний. То есть, образно говоря, люди, которые определяют вектор движения, компании или продукты, они всегда в топе находятся. И у них всегда больше знаний о том, что происходит с рынком, что происходит с продуктом и какие есть планы. Тут наша задача маленькая. Мы обычно работаем все в команде там, с геймдизайнерами, продюсерами и разработчиками вплотную, еще художники часто. Вся эта команда, она по большому счету заточена на то, чтобы сделать свою часть работы максимально классно и максимально весело для игрока. Все, что происходит с точки зрения топ-менеджмента или игроков, это как бы внешние такие штуки, вот, как топ-менеджмент да предположил. Пришли и сказали, вот типа нам надо здесь вот эту фичу сделать монетизационной максимально. но ну и наша задача сделать ее максимально монетизационной. Правила игры, которые задают внешние условия. То есть мы не можем на них влиять.
2: А не бывает такого, что приходит кто-то, вот менеджмент и говорят, надо здесь добавить монетизацию, вот на этом моменте. А вы говорите, там, например, всей командой, не надо здесь. Давайте в другое место куда-то.
1: Нет, Никит, нет, нет. Давайте не монетизацию, давайте встроим баннер. А да, у нас на горе. Вон там, на холме, есть прекрасное баннерное место.
0: Такие запросы есть постоянно. Тут уже в этой команде, в которой вы будете работать, предположим, человек, который называется продюсер, его задача — защищать решение перед топ-менеджментом. То здесь топ-менеджмент-тим какой-то, да, вот во всех компаниях практически, в которых я работал, топ-менеджмент задает требования, которые нужны. Задача команды разработки, продакшена, эти требования удовлетворить. То есть, образно говоря, если у вас есть задача сделать монетизацию такую, да, уже задача геймдизайнера сделать это, ну, максимально правильно и принести это продюсеру, который утвердит и пойдет с этим решением к топ-менеджменту. По большому счету, всегда можно договориться. Нет каких-то самодуров, таких прям сильных. Я не знаю, вы смотрели, Player One первому игроку приготовиться. Это просто бредятина полная. То есть, ну, как бы, когда вот показали игровую индустрию, в которой там есть злой менеджер, который хочет все заполнить баннерами и рекламой, ну, это фигня полная. Это не будет работать вообще никак.
2: То есть, топ-менеджмент тоже понимает правила
0: геймдизайна? Не всегда. Очень сильно зависит, откуда они пришли. Очень часто есть, вот, в больших корпорациях бывает э, такое, что люди, которые приходят в топ-менеджмент, они не работали в игровой индустрии раньше. То есть, они могут быть эффективными менеджерами. Но им надо объяснять, что игровая индустрия работает не так. Мы не можем взять, постараться и выпустить то, что выпускается за три месяца за месяц. Результат будет в три раза хуже.
2: Вот такой вопрос по поводу трендов. Да, тренд, слово ругательное, но все равно... Мы тоже понимаем, как в приложениях формируются тренды. Условно, сейчас вот выходит новая macOS, и там все иконки, они будут уже не плоские, а с объемом, с тенями.
1: А нам их всех перерисовывать, понятное дело.
2: А нам это все перерисовывать. Когда появился flat, и многие подумали: а нахрена я учился рисовать деревянные текстуры, там железные кнопки вырезанные, когда все это пропало. А нам это перерисовывать. перерисовывать. Что влияет на тренды? У вас продуктовый дизайнер может открыть Behance, там поглядеть, что происходит и как-то сориентироваться, какие тренды есть, там, градиенты, флэт и так далее.
1: Ну и в целом корпорации влияют очень сильно.
2: А в играх на что смотрите? То, какие aaa игры выходят богатые, да, какой у них интерфейс, или как-то это внутреннее комьюнити есть какое-то, что влияет на то, каким будет интерфейс?
0: Вот чем прелесть еще игровой индустрии, то что на интерфейс больше всего влияет сеттинг игры. Вы можете уметь рисовать деревянные кнопочки детализированно, и это может прекрасно зайти в играх, где очень много дерева. Поселение деревянных... Симулятор плотника, да. Смотрите, есть тренды обычно ux Сейчас уже никто не делает полноэкранные окна. Стараются от этих полноэкранных окна отказаться. Стилистически можно нарисовать все что угодно. Как я уже сказал, в принципе, определяется сеттингом игры. Если это игра sci-fi, то у вас все будет в виде там sci-fi. Влияют в тренды, которые приходят из обычной индустрии, то есть всякий флет, не флет, это тоже сильно влияет. То есть это открывает двери. То, что сейчас появился здесь флет-иконки, не закрывает делать не флет-иконки. Можно делать и так, и так. Главное, чтобы это все стилистически хорошо смотрелось. А вот яйцовые паттерны, они прям сильно задают. Какие-то монетизационные паттерны тоже сильно задают. То есть, образно говоря, сейчас вот никто не делает уже. Или вот, например, батл пас.
2: Батл пас. Накопительная система, которая дает игроку дополнительные плюшки за выполнение игровых заданий. Как правило, это исключительно косметический контент, и он не влияет на баланс игры. Распространен сегодня во многих соревновательных играх.
0: Там, сначала это Dota сделала, вот потом Fortnite это развил, и все, у нас появился сам формат монетизации. И многие сейчас вообще отказываются от любой другой монетизации, делают все через Battle Pass. Ну,
2: понятно. Это потому, что есть такое правило, не помню, в честь какого ученого названо, что... Или не ученого.
0: Или не названо, или нет. Да, или не названо. Есть такое правило, что люди
2: проводят большую часть времени на других сайтах.
1: Да-да-да, точно. Это закон Джейкоба называется, Джейкобсло. Люди проводят большую часть времени на других сайтах. Да, и тут то
2: же самое. Люди проводят Большую часть времени в
1: других играх
0: Я могу честно сказать, в World of Tanks Есть игроки, которые не играли в другие игры Вообще никогда Серьезно? Да, есть э, вообще люди, которые купили компьютер для того, чтобы играть в World of Tanks Возможно, это ваш батя да.
1: Я вспомнил, как на шиномонтажку приехали И Малой сидел за компом И вся бригада сидела и смотрела Как он катку катит
2: Да, здесь тренды не так важны А важно, в каком сеттинге игра Если у тебя есть навыки круто рисовать Каменные, всякие деревянные, стеклянные кнопки То иди там в игру какую-нибудь, где это нужно
0: Но опять же, смотри Стеклянная кнопка может быть нарисована По-старому и по-новому Даже в графике, вот я вот сейчас подумал Что, в принципе, тут важно смотреть стилизацию сайфай но она тоже меняется здесь важно и быть в курсе медиа пространства вышли новые там комиксы, да, и вышли новые фильмы, ролики. Вот это сильно влияет на сеттинг. Сам сеттинг sci-fi, он развивается, и вот в нем уже надо тоже разбираться. То же самое там с средневековой темой. Средневековая тема там до выхода сериала «Викинги» и после она может быть разной. То же самое с «Игрой престолов», да, то есть как бы можно сделать в стиле игры престолов, вот, а можно оказаться в мире, где еще не было «Игры престолов», да, и сделать как-то по-другому.
2: Вот сейчас выйдет киберпанк, и весь кибер Киберпанк вообще поменяется, скорее всего.
0: На самом деле уже много игр по киберпанку. Просто выйдет на новый уровень.
1: Я вспомнил меню из Dead Space и как я офигел, когда вот она вот так вот на экране появилась. Такой, вау, это что-то новенькое.
0: Это называется диагенетический интерфейс. Тот, который встроен в мир в метро, он тоже весь диагенетический.
2: Диагенетический интерфейс. Круто.
0: ты хочешь посмотреть, сколько у тебя осталось времени? Ты можешь выбрать, по-моему, рейнджер. У тебя не будет интерфейса вообще. Количество патронов, он будет, не знаю, не играли в Escape from Tarkov, там похожая очень штука, там даже минимум интерфейса, ты берешь, например, метро, да, и тебе, чтобы посмотреть, сколько у тебя осталось фильтров для противогаза, тебе надо поднять руку и посмотреть. Там прям циферками.
1: Последняя Halfa, Алекс, которая, она же в VR-очках. Uh-huh. Там же вообще, по-моему, интерфейсы минимум.
0: Ну, там есть. Ну, я же тебе говорю, всегда есть диагностический интерфейс, который встроен в окружающий мир. У тебя там пистолет, на котором количество циферок, которое говорит тебе сколько патронов. Это же тоже интерфейс. По большому счету интерфейс здесь в широком... Понимание, прослойка между компьютером и человеком. Его понимание того, как это работает и как это реально работает в мире. Интерфейс всегда он будет какой-то. Это всегда будет потеря КПД какой-то. Но все равно надо как-то сделать. То есть проблема, например, Хардстоуна, да, того же. Прям без детализирован очень. У него есть ограничения. У тебя помещается 5 карточек, да, на экран и ты 6 карточек уже туда не вместишь, то есть тебе придется их уменьшать, а у тебя все нарисовано так слишком дорого получается. Если у тебя флетовая штука, то ты можешь спокойно уменьшить. А если у тебя все вот так вот прорисовано и детализировано, да, то тебе нужно будет все перерисовать. Это определяет сильно, опять же, сеттинг да, определяет и UX, и UI. И геймдизайн тоже.
2: Это гораздо интереснее, чем продуктовый дизайн, потому что здесь столько факторов влияет, столько надо знать понимать. Сложно. Это очень круто, на
0: самом деле. Да, это очень сложно и интересно. Не многим нравится. Надо любить игры. работал в предыдущей компании, у меня была коллега, девочка. Ей ну, не было интересно. Все нормально, ей хорошо платили, но ей реально не было интересно. И она ушла вот в продукт, и счастливо себя чувствует, ей нравится вот эти типа, все делать персоны тестирование, все это ей очень нравится, И в кайф. Я уже понял, что я, наверное, не захочу уходить из геймдева. Во-первых, у меня нет причин, потому что растет индустрия. У меня были опасения, единственное, что я думал, что вот мыльный пузырь лопнет и все. Но сейчас вроде как людям, наоборот, актуально все еще и в игры играть, поэтому...
2: В кино не сходишь, а поиграть всегда можно.
1: Когда выйдет этот выпуск, он еще не лопнет, так что все
0: нормально. да,
2: все нормально.
1: Вот пока пузырь не лопнул и имеет смысл работать в геймдеве, как пройти собеседование UI-UX дизайнером в игровую компанию?
0: Нужно точно разбираться хотя бы немного в геймдизайне и иметь игровой опыт. В принципе, недостаточно быть хорошим ux хотя, если ты хороший ux тут важно не быть закостенелым, потому что индустрия постоянно развивается. Если человек не любит играть в игры, то есть он надолго в игровой индустрии не задержится. Можно как-то перекантоваться,
1: но... Это не мир случайных людей.
0: Нет, есть такие люди, я с ними встречался, они хорошо делают свою работу, но в них нет роста никакого.
1: Никаких звезд
0: с неба не хватает. Очень часто такое с художниками. Вот художники любят рисовать, но не терпеть не могут игры. Ты понимаешь, что да, Он вообще не играет в игры. Ты не можешь ему объяснить, как в Ведьмаке. То есть, он не играл в Ведьмака. Тебе надо прямо взять картинку или видос, да, и показать ему, как в Ведьмаке. Ему будет интересно нарисовать, что там происходит, но ему неинтересно играть.
1: Он пошел художником в геймдев, потому что на его услуги в геймдеве есть спрос, а его взаимного интереса к геймдеву как такового нет.
0: Да, ну то есть есть только с артовой точки зрения. То есть ему нравится, как выглядят игры, но сами игры ему не интересуют. О, ну это я. Да, он, он больше зависает в арт Просто встречался, они заходят, они ни хрена не понимают, как это работает. Они вот смотрят и такие, вау, это интересно. Ну то есть как бы они смотрят на визуальную точку зрения. Им проще пойти посмотреть фильм, им гораздо больше удовольствия получится, чем играть в игру. А
2: какие еще, вот ты сказал про навыки, что нужно, например, игры, нужно иметь игровой опыт. Какие еще навыки важны для работы дизайнером в игровой индустрии?
0: Как минимум, скиллы, делать хороший интерфейс важно. По поводу умения рисовать, это очень хороший навык. Я вот не очень хорошо рисую, и мои попытки научиться рисовать заканчивались моей ленью. Ну, чтобы уметь хорошо рисовать, нужно много рисовать. Но я могу компоновать, фотобаш делать. Взять одну текстурку оттуда, взять другую, все это в фотошопе закомпоновать, и получится неплохо. На готовый продукт это не тянет. То есть все равно нужно будет отдавать художника, чтобы он взял все красиво перерисовал. Вот Если это какая-то детализированная иконка. Если, предположим, флэт-иконки, я без проблем могу отрисовать, это не проблема. А вот что-то такое, типа как знаете, в играх есть там, да, какая-то мега-красивая медаль, ты можешь ее увеличить на экране и сидеть рассматривать. Вот так я не умею, и пока еще у меня не было времени, этому научиться и так до хрена работает чтобы можно было как бы его потратить поэтому вот это важный навык то есть если умеешь рисовать это большой плюс важно понимание индустрии системность понимание большой системы как это все это работает и как спроектировать последовательный дизайн тоже важно. Ну и софтскилы скиллы тоже важны. Из-за того, что индустрия по сравнению с другими индустриями, они достаточно маленькая, надо на долгом расстоянии. То есть из-за того, что очень много времени надо работать над какой-то фичой или проектом. Проблема еще в том, что часто надо будет переделывать, очень много работы в стол делается. Причем переделывать по объективным причинам, не потому, что кто-то захотел, а потому что, ну вот, попробовали, не получилось. Надо перерисовать. Нужно вот вот эта стрессоустойчивость в хорошем понимании этого смысла спокойнее относиться к результатам своего труда. Но это приходит с опытом, Потому что после того, как я много выбросил своих интерфейсов, их никто не увидел, кроме продакшн-команды, я очень спокойно отношусь к результатам своего труда. Я готов любую свою работу выбросить в мусорный ящик и понимать, что ну, это просто вот такой процесс разработки. То есть это неплохо. Наоборот, с каждым интерфейсом мои интерфейсы становятся лучше. А, ну еще договариваться надо уметь. Это сейчас вообще в любой индустрии. Важно не конфликтовать. У многих ux у меня вначале было Ты приходишь, и ты считаешь, что ты тут сейчас всем расскажешь, как надо правильно делать интерфейс. Вот, они же ничего не понимают. Многие в индустрии, из-за того, что раньше, особенно в старых компаниях, там геймдизайнеры все делали, и они привыкли делать интерфейс тоже своими руками. То есть, я когда пришел первый раз на проект один, я объяснял, зачем я нужен проекту. Компания выдала, образно говоря, продакшн-команде меня. Продакшн-команда не умела мной пользоваться. А что ты делать будешь? Мне приходилось это рассказывать.
1: Это полезно. Какой вектор развития UX-дизайнера в геймдеве? Куда он движется? К чему он идет? Или он переходит и становится гейм дизайнером? Какой путь? Куда дальше?
0: В принципе, работы много, можно никуда не двигаться в плане смены профессии. То есть можно ux UX дизайнером, как и гейм дизайнером, можно всю жизнь проработать. Если мы берем какую-то абстрактную жизнь, потому что сейчас индустрия сильно развивается, то есть компании закрываются, открываются новые ниши. UX-дизайном можно заниматься все это время. Работы очень много, прелесть игр-сервисов в том, что новая фича, нужен новый интерфейс. Новая механика, нужно объяснить игрокам, нужен новый интерфейс. Без работы человек, скорее всего, если у него все хорошо, с вышеописанными скиллами, не будет никакой проблемы. Если как бы наскучило, действительно есть такая штука, что с возрастом становится сложнее делать интерфейсы вот так же задорно. Когда ты сделал 20 интерфейсов, да, ты еще крутой. У тебя есть желание. Когда ты делаешь 120, уже как бы ты делаешь одно и то же, и нужно искать что-то новое. Ситуация в больших компаниях, когда есть хороший человек, но ему наскучило заниматься этим. Он может внутри компании взять и переучиться на геймдизайнера. То есть это очень частая ситуация. И вот Я когда в геймлофте работал, у нас было очень много людей, которые из QA, из тестировщиков, переходили геймдизайнеры. Девочка и вот у меня есть знакомая, она из Customer Care типа поддержка, она перешла в 3D-аниматора. Просто закончила курсы и вернулась уже 3D-аниматором. Из-за того, что... Индустрия маленькая. Важно, чтобы человек был в контексте индустрии. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы просто взять и подкачать какие-то хардскиллы другие и просто перейти на другую позицию. То есть это абсолютно нормально. Если из таких вот естественных областей, в которых вырастает UX-дизайнер в игровой индустрии, это, по большому счету, он может стать или геймдизайнером, если ему интересно заниматься такими задачами. Может идти в проект-менеджерство, если ему интересно. По большому счету, вот все, с кем он соприкасается, в основном это программисты, продюсеры, художники, геймдизайнеры, маркетологи, аналитики, монетизационные дизайнеры. Не во всех компаниях, но очень часто есть люди, которые просто занимаются монетизацией. По большому счету, он может пойти в любую из этих стезей, если ему это интересно. Может никуда не уходить, и у него работы и так будет достаточно много. Пока у нас эти нейросети не заменят, как бы работа будет. Путь достаточно широкий. Ну и плюс сами грейды. UX-дизайнер может идти по двум путям. Или он может быть как бы очень крутым дизайнером, который быстро выполнять какие-то задачи очень креативно, или же он может руководить другими дизайнерами.
2: Круто, понятно. В принципе не очень отличается от работы в продукте то же самое. С кем взаимодействуешь, туда и развиваешься. но ну, либо
1: растешь по лестнице карьерной.
0: Или между да. компаниями скачешь, тоже вариант.
1: У нас есть рубрика, у нас как бы их немного. Блин, она у нас всего одна, да. У нас две подкасты рубрика. Какая нахрен рубрика? У нас есть традиция, во. Мы предлагаем нашему гостю прямую речь, чтобы он сказал все, что он хочет сказать, независимо от того, о чем мы сегодня говорили, какая была тема, какие были вопросы. Наверное, есть мысль есть что-то, чем ты хочешь или тебе есть просто чем поделиться.
2: Да, что ты хочешь сказать в дизайнеров игровых, продуктовых и так далее.
0: Если вот так вот честно взять, то в принципе... Мне не очень нравится, что есть такое мнение у многих людей, которые не играют в игры, то, что играть в игры это прям совсем страдать фигней трата времени. Геймшейминг. Да, вот есть такой геймшейминг. Я на самом деле за то, чтобы люди играли в игры, потому что я до попадания в индустрию тоже относился к играм так, ну, я в детстве играл, и достаточно, зачем играть дальше. Но на самом деле это может дать игроку очень многое. Проблема в том, что надо играть в хорошие игры. Чтобы играть в хорошие игры, нужно в них играть. Тогда ты можешь понимать, какие игры хорошие, какие плохие. Тут на самом деле я за то, чтобы люди играли в игры, пробовали Потому что есть такие, прям вот прекрасные игры, и это прям произведение искусства. Это круче, чем сходить в кино, если брать американский рынок онлайн-игры это достаточно дешевое и хорошее времяпровождение, выгодное, потому что ты за стоимость кино, и это все равно на 2-3 часа времяпровождения, а игра даст тебе 30. 60 часов за те же деньги, и это прям будет такой богатый опыт. Благодаря этому начнет развиваться индустрия. Есть проблема, то, что сейчас много делаются так называемые, да, дрочили. (laughs) Есть опасность того, что вот игры типа God of War выходят все меньше. Вот, и чтобы этого не было, нужно, чтобы на них был спрос. Наверное, вот так вот месседж будет и сказал, что играйте в игры.
2: Лучше спасибо тебе за разговор, было очень круто и интересно.
0: Ребята, спасибо вам, да, очень круто. Спасибо.
1: В восторге я испытал.